0: 正讨论着呢，闻讯赶来的屋主走了进来。屋主呢是一对和蔼的中年夫妇，在他们新买的房子里死了工人，这个责任肯定是由我来承担的。谁知道，还没等我开口呢，女屋主连忙跟我道歉：“小王啊，这个事情啊都归我们，事先没跟你说清楚，我们以为啊请道士做过法事就会没事的，可可还是出了事呀、啊！你这房子到底有什么秘密？”你们没跟我说呀，这房子不干净，屋主居然还试图隐瞒，居然闹出了人命，这让我不禁有些恼怒。两夫妻嘀咕,咕了半天，支支吾吾地说出了一句话：“这这这屋子以以前死过人。”哪个房子没死过人啊？我嗤之以鼻。女屋主连忙解释：“啊，不，不是普通死法。”以前住在这里的一家人死的很离奇啊，于是房子一直空着，没人敢住。虽然知道这个事情，可我们呢，图这房子卖的便宜，所以才买了下来。感情啊，这还是栋凶宅呀、啊！我一下子感觉手脚发软，一股寒意从我背脊直冒到头顶。我想起了那张从壁炉里发现的照片，拿出来递给屋主：“你说的是这家人吗？”女屋主看了半天也没看出个所以然来，于是递给了丈夫。男屋主肯定的点了点头，说：“呃，对，就是这家人，除了照片上的男人，其他人都死了。”你是说房子以前的男主人还活着？啊，我们就是从他手里买下的房子。”男屋主回答。我和老钟对视了一眼，看来啊，破解的关键就在这栋老洋房的前屋主身上。我问了女屋主有关前屋主的情况，知道了照片上的这家人呢、啊、姓马，马先生当年是在上海开服装厂的，据说几十年前就已经有了百万的身价。后来家里出事，他精神不太好，关了厂，搬到郊区。因为洋房啊一直空着，所以好事的房产中介就辗转找到了马先生，劝说了很久，马先生最终才决定卖掉这栋洋房。马先生在房产交易的合同文本上留下了联系方式。我向老袁的家人报了丧，拿出了一笔赔偿金，让他们呢从老家过来为老袁料理后事。我呢，则是动身赶往马先生的住所。坐了近两个半小时的公共汽车，我终于来到了位于上海最东边的城镇。根据马先生留下来的地址。他的住所靠近当地的一间著名的佛庙，所以并不难找。沿着一堵矮墙，我终于找到了马先生的住所，是一间一层的平房，房子上布满了爬山虎，被包围在一座矮墙之中。我踮起脚，从木质的院门上往里张望，一位白发老人正在院子里专心地栽培着角落花坛里的桃树。我想起了壁炉上的雕花也有桃花，老钟曾经告诉过我，桃花是辟邪之物。看来古诗“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”里说的桃花，还带有几分诡异的色彩呀、啊。这让我更加坚信了，马先生的家人一定是碰上了什么不干净的东西。指关节在木门上敲了几下。老人起身看见了我，他身材挺拔，一头白发打理的思路分明，虽然有些驼背，但依稀透露着几分往日豪门贵族的气质。请问是马先生吗？我礼貌的问。老人警觉的望着我：“你是谁啊？找我什么事啊？”“啊，我我是红谷区啊那套老洋房装修的施工队长，今天早上我的一个工人在房子里意外死了。”没等我把话说完，老人就打断了我：“你们动过那面镜子了？你你怎么知道？”老人拧起了两道剑眉，给我开了门：“进来说吧。”穿过院子，跟他进了里屋。打智扫了一眼家里的布置，可以看出这是一个单身汉的房子。家具摆设显得有些随意，房主人呢并不勤于卫生工作，地上积了不少尘土，唯独书架一尘不染。上面摆放着《易经》《奇门遁甲》之类的书籍。家里出事之后，我就一直研究这些书。马先生给我倒了一杯茶，这是我这儿最好的茶叶了，你别嫌弃。我礼貌性的喝了一口。哇，好香的茶呀、啊！虽然不懂茶，但是也尝得出这茶叶价值不菲。马先生乐呵呵的看着我，抬头闻那布满了额头，转瞬之间，他的笑容就消失了。你把那面镜子怎么了？我凝视着他，说：“我我让工人砸碎，给扔了。”什么？老人大叫起来，扭曲的表情几乎将脸上所有的皱纹都挤了出来。那面镜子是被诅咒的东西，没有人可以砸碎它，破坏它。这样只会招来更多的厄运呐！你你你也这么做过吗？那面镜子总共碎过三次，可每次都完好如初的回到我家，而它每碎一次，我就失去一个亲人，所以，我将它封在了壁炉里，在壁炉雕上了桃花阵血，希望在我有生之年。他不会再作恶，可没想到那个房产中介劝我把房子卖了，说买家会请道士做法，不会有问题。唉，我轻信了他，而我也抱有侥幸的心理，想结束这压在我心里多年的噩梦。谁知道，如今还是出事了呀！我很好奇。当年究竟发生了什么？为什么他的家人会一个接一个的离他而去呢？我看了看马先生，然后说：“你你刚才说那面镜子打碎过，可为什么我看见的时候镜镜面是完好的呀？”我怀疑啊，是不是马先生故弄玄虚呢？可是看他万分悲痛的表情，又不像。谁会用自己至亲之人的死来制造谣传呢？莫非？那个镜子还真是一个被恶魔依附的器具，谁企图破坏它，死亡就会降临这个人。马先生缓缓抬头，向我道出了那段刻骨铭心，但又不忍提起的往事。上个世纪五十年代，刚搬进老洋房的马先生，为了装饰新房，从古董店淘来了一面镜子。虽然不是名贵之物，但是马先生格外的喜欢这个似真似幻的镜面，泛黄的镜面有一种怀旧的情调。镜子挂在进门的走廊上，每次出门呢，马先生都会在镜子前整理一下衣襟，低头查看一下油光锃亮的发型是否完美。这面镜子为马先生的事业带来了好运气，他的生意蒸蒸日上，对家庭的关心却是越来越少。一个月之后，九岁的女儿俊如突然得了重病，连续五六天高烧不退，吃了大夫开的药方，可是一点效果都没有。俊如迷迷糊糊中，竟是说一些奇怪的话，有时会突然在睡梦中大叫：“别抓我，别抓我！”俊如日渐虚弱，心疼女儿的马太太到处求医，倒是家里女佣老妈子的一句话，点醒了马太太：“呃，太太。”呃，看大小姐病成这样，你说会不会是中邪了呀？女佣老妈子的祖籍啊，在江这一带，当地有这么一个说法：有时候小孩子照了镜子之后啊，就会魂魄离开身体，就会有类似俊如的病症，高烧不退，以及说一些不像孩子说的话。马太太虽然半信半疑，却对鬼神之说也是有着那么三分相信的。那有什么办法吗？这我就不知道了。呃，要找动招魂的道士来才行啊。”老妈子说道。“这一天半日的，上哪儿去找道士？”马先生经过生意伙伴介绍，认识了一位会招魂的高人。此人住的呀，离马先生家并不远。当天就赶来为俊如设台招魂。